0: So, hier bin ich wieder mit einer neuen Folge und dieses Mal bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast am Start und da freue ich mich sehr drauf und ich lasse meinen Gast sich mal kurz vorstellen.
1: Hallo Marc, ähm, hallo ihr Lieben, ähm, ich bin Simi und ich bin eine digitale Nomadin, das heißt ich ähm, bin viel auf Reisen und ich werde euch heute etwas über Liebe auf Reisen erzählen.
0: Auf Liebe, der humoröse Real Talk. Mit und von Marc Weber. Folge 4. Simi, Single und digitale Nomadin. Liebe auf Reisen. Hallo, liebe Leute. Hier sind wir mit der neuen Folge von meinem Podcast Bock auf Liebe«. Der amoröse Real Talk. Und ähm, es gibt ja, wie einige von euch schon wissen, auch ein Buch mit dem Titel Bock auf Liebe. So ist das Ganze eigentlich entstanden. Das ist ein fiktiver Roman, der um Staten geht. Und da wollte ich nochmal kurz sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, den gibt es äh, als gedrucktes Buch auf Amazon zu kaufen, für glaube ich 7 Euro oder so. Aber die Überraschung, was auch toll ist, es gibt es als E-Book auf Amazon umsonst. Also, falls ihr interessiert seid... Schlag zu, weil ich weiß nicht, ob ich ewig um, das Buch ewig umsonst draufstehen lassen werde.
1: Ja, und für mir eine klare Empfehlung. Ich habe das Buch selber schon gelesen und ihr habt es ja schmunzeln müssen. Also ich glaube, ich habe das Buch in einer Nacht durchgelesen, weil es so lustig war. Ähm, ja, es hast du wirklich gut gemacht, Marc. Danke,
0: danke. Das freut mich. So, jetzt kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Thema unserer Folge. Genug mit äh, Werbung. Ähm Genau, du bist digitale Nomadin. Erklär, erklär uns mal, was was du machst. Wie bist du dazu gekommen? Was ist das? Ja, erzähl mhm. mal.
1: Ja, sehr gern. Ja, es ist so, also ich bin seit ungefähr vier Jahren und viel im Ausland unterwegs. Also ich würde sagen, es hat so angefangen, ich war in meinem alten Job und in meinem alten Leben recht unglücklich und ähm, ich habe immer schon von einer Weltreise geträumt und ähm, ich habe das dann von heute auf morgen verwirklicht und ich, also das heißt ich habe meinen Job gekündigt und ich bin auf Reisen gegangen ja ähm, also ich habe mittlerweile also vier Jahre später ähm, oder vielleicht sagen wir so also grundsätzlich das war nicht so geplant ja was daraus geworden ist ähm, das hat sich halt super entwickelt ähm, und ja, es ist jetzt so, dass ich ein halbes Jahr in Österreich bin und ein halbes Jahr auf Reisen. Ähm, ich habe mir die ganze Welt angeschaut, also ich war auf jeden Kontinent außer auf der Antarktis, <lacht> das kommt noch. Und ähm, ja, ich habe mich selbstständig gemacht, also ich, ich kann von überall, aus, von überall aus arbeiten und ähm, ja, das ist mein Leben. Ähm, also vielleicht muss man noch dazu sagen, ich habe keine, also ich bin auch eine Minimalistin. Ähm, also ich habe keine Sachen. Ich habe die Wohnung in Wien aufgeben, Ich habe quasi keinen fixen Wohnsitz. Ich habe ähm, einen großen und einen kleinen Rucksack. Da ist alles drinnen, was ich brauche. Und ja, das, das erleichtert natürlich einiges. Also ich führe ein normales Leben. Kurz zusammengefasst.
0: Das ist sehr spannend. Und wenn man mehr über dein Leben erfahren will oder dich begleiten will, dann hast du ja auch einen Instagram-Kanal, wo man dich findet. Wie heißt der?
1: Genau. Ähm, also mein Instagram-Kanal lautet See Me Around the World. Ähm, ja, da kann man sich einfach anschauen, wo ich überall war. Ich gebe auch immer wieder Tipps zum Alleinereisen und ähm, einfach einen Einblick in mein Leben.
0: Sehr interessant. Also da sage ich unbedingt abonnieren. Sehr schöne Fotos. Man kann mit um die Welt reisen, besonders, glaube ich, jetzt so in Corona-Zeiten ist das äh, schön, wenn man <lacht> wenn man äh, dann noch ein bisschen was anderes sieht.
1: Ja, ja, das freut mich. Ähm, also danke für die Werbung auch, Marc. Ähm, natürlich ist das Reisen jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen anders, aber ähm, ich, ich versuche es immer wieder, ja. Äh, haben wir auch ein bisschen was in Österreich angeschaut. Und ja, jetzt geht es wieder weiter für längere Zeit nach Griechenland. Schauen wir, wie das wird.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, was du erzählen willst, was du auf Instagram berichten wirst, wie lange äh, du da bleiben wirst, ob du da in Lockdown gerätst. Ich hoffe nicht, dass du <lacht> da in Athen dann äh, gefangen bist. Na, ja, wird schon passen. <lacht> Na,
1: also so, äh, so wie niemand weiß natürlich auch nicht, wie es weitergeht und wie sich Corona entwickeln wird. Ähm, ja, deswegen ist einfach mal alles offen.
0: Okay, ja, das werden wir dann auf Instagram verfolgen können. <lacht> genau, und weil im Podcast hier geht es ja nicht um Reisen in erster Linie, sondern ähm, um das Thema auch Liebe. Und äh, genau, da habe ich dich ja eingeladen. Und ich sag jetzt mal so ganz frech, ähm, du bist Single. Wie kommt's, findet man auf der Welt keine Männer? Du bist ja so viel unterwegs.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, also ich bin Single, das stimmt. Und ähm, ich glaube, mir geht so wie viele Singles. Äh, es ist ja einfach schwierig, den richtigen Partner zu finden und ähm, ja, ich muss dazu sagen, äh, ich glaube, der Richtige wird schon noch kommen. Ähm, ich bin da eigentlich ganz relaxed, ähm, ich gehe die Sache ganz ruhig an und ähm, ich glaube, es geht mir eigentlich so wie jeden anderen. Also mit dem Thema Lieber, ist nicht immer ganz einfach, oder?
0: Ja, du machst ja, einen Podcast da, drüber. Da habe hab ich ja auch schon ein bisschen was erzählt, dass es nicht immer so einfach ist. Genau. Ähm, aber es ist ein spannendes Thema und besonders, weil du eben auch viel reist, macht es, glaube ich, die Sache nochmal spannender. Ja. Weil, ja, da wollte ich mit, mit dir drüber reden, mhm. genau wie deine Erfahrung bis jetzt war, wie einfach oder schwer es ist, da Reisen Leute kennenzulernen. Mhm. Ähm, wie du das machst und
1: ja gern. Ja. Ja. Also dann würde ich sagen, ähm, ich, ich starte einfach und äh, wenn du Fragen hast, bitte frag mir einfach. Ähm, aber es ist so, also äh, meine ganze Reise oder meine ganze Geschichte, ähm, die hat mit deiner Liebesgeschichte gestartet. Also ähm, sagen wir so die Bekanntschaft mit dem Brasilianer, das hat mir auch ähm, so weit gebracht, dass ich jetzt hier bin, ja, an dem Punkt. Ähm, und ja, das war eigentlich ganz lustig. Also wie gesagt, ich bin losgereist vor vier Jahren und ich habe ähm, also ich wollte noch drei Monate wieder zurückkommen. Ja, der Flug war schon fix geplant. Also das wäre eigentlich so eine Reise. Also das ist schon eine Weltreise gewesen, aber halt ähm, für drei Monate. Und ja, wie es das Leben so will, ist dann das passiert, was was man nicht plant, also was dann immer ganz überraschend kommt. Und zwar habe ich am ersten Tag meinen Ex-Freund kennengelernt, das war in einem Hostel in Panama. Und also wir waren eine Gruppe von, von vier Leuten, also... Bei Polinnen und der Brasilianer und ich, wir dann ähm, sind dann zusammenkreist. Die Polinnen sind dann...
0: Ich wollte mal kurz fragen, als ihr euch kennengelernt habt, war es Liebe auf den ersten Blick oder wie, wie ist es, oder habt ihr euch einfach mal so, wie das so ist, war ihr in der gleichen Gruppe und dann...
1: Ähm, naja, es war so, also wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, also mir hat das vollgefallen, ja. Also er war wirklich extrem attraktiv und ähm ja, also ich würde sagen, ich war jetzt schon Feuer und Flamme, aber das war dann halt so, ja, ich war das erste Mal in Mittelamerika, das erste Mal jetzt überhaupt alleine auf Reisen, ähm, es war alles halt voll schön und es hat von Anfang an schon geknistert, also das muss ich schon dazu sagen, ja. Ähm, es war dann halt so, also es hat sie, wir waren zuerst befreundet, so drei, vier Wochen, also die Polinnen, die sind nur zehn Tage mit uns kreist die sind dann wieder zurückkreist und da bin ich halt mit ihm allein kreist Und, ähm, das Lustige war halt, wir, wir waren in Panama auf den San Blas, ähm, Inseln, also es ist wunderschön, wirklich, also Reisetipp, <lacht> so am Rande. Und, ähm, also das war so, wir sind gefragt worden, also der Brasilianer und ich, wir sind halt immer zusammen gewesen und alle haben uns gefragt, ja, äh, wo ist dein Boyfriend und hin und her. Also das war irgendwie schon sehr offensichtlich, dass wir, wir beide uns sehr sympathisch gefunden haben und ähm, die haben alle gedacht, dass wir zusammen sind, ja, schon ein paar Jahre oder so, ja, also irgend, irgendwie, ja, also... Aber
0: war schon so eine Vertrautheit da.
1: <lacht> ja, genau, genau, also die Sympathie hat sich auf Gegenseitigkeit beruht und ja. Ja, das 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 war irgendwie ähm, lustig, weil ich hätte mir das noch nie erwartet, ja, also viele Mädels sagen, ja, sie haben sie stehen so auf Latinos. Ähm, ja, das da, war jetzt auch mal ein Gang, da kommt der ja, heiße
0: Latino Lover.
1: Nein, ich war nicht immer die, also mir wir haben Latinos überhaupt nicht gefallen, ja, also ich habe die Masche da überhaupt nicht mögen, ich habe die überhaupt nicht anziehen gefunden, ja. Ähm, ja, aber das mit ihm, das hat sich halt wirklich so gegeben. Ja, also ich hätte mir jetzt auch nie vorstellen können, dass ich mit einem ähm, Mann zusammen bin, der auf einem anderen Kontinent lebt, der nicht mehr Muttersprache spricht. Ähm, ja, das war eigentlich immer No-Go. Ja, in Honduras sind wir dann zusammengekommen und ähm, ja, wir waren dann ab Pärchen. Also es hat da super funktioniert und ich habe das am Anfang überhaupt nicht einschätzen können, ob das jetzt was Fixes ist oder... Eher so ein Romanze. Ähm, ich wollte natürlich halt schon mehr von ihm. Ähm, und es hat er wirklich gut passt ja, von von Anfang an schon. Ähm, und ja, dann war es so. Also er hat wieder zurück müssen nach Brasilien. Äh, wir sind dann eben zusammen äh, bis nach Belize gereist. Und ähm, ja, dann haben wir dann halt so geredet äh, vor seiner Abreise. Und dann hat er mir vorgeschlagen, dass er nach Brasilien fliegt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, überlegen wir das, weil ich habe den einen Rückflug gehabt nach Österreich. Und ähm, ja, also es war dann wirklich so, ähm, ich habe dann noch Mexiko bereist und Kuba und einen Monat später bin ich nach Brasilien geflogen.
0: Und als ihr jetzt zusammengereist habt, wahrscheinlich schläft man da ja öfters auch in Hostels mit vielen anderen Leuten oder so. Wie ist es da? Frisch verliebt, nicht so viel Privatsphäre? Oder habt ihr euch da ein bisschen, was, wie habt ihr das gemacht? Also man kann sich immer Privatzimmer
1: nehmen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> naja, aber wie, ich, weiß, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn 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 man sich, wenn ich jemanden kennenlernen und verliebt bin, ihr wart ja auch immer zu mehr Leuten unterwegs, dass man auch gerne mal öfters was dann eher alleine machen will oder habt ihr auch dann trotzdem oft in der Gruppe oder war das?
1: Also wie es es ergeben hat, ja. Also, ähm wir, wir haben uns dann schon abkapselt, ja. Also ich glaube, das ist eh ganz normal. Ähm, wenn man eben verliebt ist und will man Zeit allein verbringen, ja. Ähm, aber das ist ja kein Problem. Mhm. Also man muss dann ja nichts in der Gruppe machen oder so, ja. Okay, das hat dann ganz gut
0: geklappt. <lacht> <lacht> und dann bist du zu ihm nach Brasilien geflogen wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also es war dann so, ähm, in Belize äh, habe ich ihn zum Flughafen gebracht. Waren habe so viel geheult, wirklich. Ich hab mir gedacht... Na, uh, ich, ich habe hab so viel geheult, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll, ja, und ähm, dann haben wir mal ein Taxi bestellen müssen, weil ich halt weiter müssen. also der hat ins Flugzeug gestiegen und ich habe so viel geheult, ich habe mal ein, ein Taxi rufen können. <lacht> ja, er war so fertig und ähm, ja, dann dann hat sich das eigentlich auch ganz gut entwickelt, wie allein gereist bin und ja, ich habe dann den Flugbuch nach Brasilien und ähm, es ist in eine der gefährlichsten Städte der Welt gegangen.
0: Und welche Stadt ist das? das ist Rio de nein.
1: Na, es ist Fortaleza Also, ähm, der ist eben aus dem Nordwesten von Brasilien gekommen. Mhm. Und ähm, das ist halt ein ganz Heißpflaster. Pflaster. Also.
0: Und jetzt wirst du erzählen, dass er dann Mafia-Boss war, oder?
1: <lacht> nein. Das nein, war er ja. aber...
0: Okay, aber wie ging es dann weiter?
1: Ähm... Um, ja, also ich war dann in Brasilien bei ihm. Ähm, ja, war eigentlich alles super. Also er hat mir seine Schwester vorgestellt und ähm, ja, wir haben wirklich eine super Zeit verbracht. Ja, also äh, das das war da für mich das erste Mal in Südamerika und ähm, ich war halt in einer Stadt, da es keine Touristen. Also ja. Nur Gangster
0: und dich <lacht> und, und dein dein Ex Freund jetzt.
1: Ja, genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Na, also man das Thema Sicherheit ist halt schon in Brasilien ein anderes, ja. Und das hat mir wirklich schockiert, ähm, dass man in, man kann nicht ähm, mit gutem Gewissen oder ohne Angst auf der Straße spazieren. Also das egal geht zu nicht. welcher Uhrzeit. Ähm, also in dem Ort, wo er oder in der Stadt, in der er gelebt hat, ähm, also der hat immer Angst gehabt, ja. Also wenn es dunkel ist, dann geht es gar nicht. Also dann ist das wirklich lebensgefährlich, ähm, dann darf man einfach nicht allein ähm, auf die Straße, also da, da wird man überfallen und ähm, ja, also da können wirklich schlimme Dinge passieren.
0: Okay, Gibt es dann überhaupt Nachtleben da, dass man in abends in Lokal geht oder so?
1: Ja, also das gibt schon, ja, aber du musst man halt mit einem Taxi oder mit einem Auto direkt von den Club hinfahren.
0: Sonst wirst du halt überfallen, auch für wenige. Also einfach.
1: Ja, genau. Und ähm, also was ich so auch gefunden habe, wenn wir auf der Straße gegangen sind, ja, ähm, und da ist eine Gruppe, in, da ist eine Gruppe entgegenkommend und hat er gemeint, na, geh mal auf die andere Seite, die schauen komisch aus, ja, die könnten gefährlich sein. Und ähm, ja, ich habe natürlich alles gemacht, was er sagt, weil er ist der Local. Ähm, ja, also ich muss sagen, Wien ist halt so sicher, ja. Und ähm, ich habe das schon abgefunden, ja, dass der eigentlich in so einer in so einer ständigen Angst leben muss, ja. Natürlich organisatorisch ist das da halt was ganz anderes, weil wenn man jetzt in Wien einmal länger weggeht, geht man zu Fuß heim oder fährt mit der U-Bahn oder so. Und das geht nicht. ja. Also dort, ähm, entweder man fährt mit dem Auto heim oder man schaut, dass man äh, vor Sonnenuntergang heim heimkommt.
0: Aber das, ist, aber das ist krass. Das stelle ich mir dann aber auch krass vor, wenn man da frisch verliebt. Man kennt das nicht so. Einerseits ist man so bei den Menschen, bei denen man glaube ich sein will. Auf der anderen Seite ist man vielleicht auch dem Ort, wo man überhaupt nicht sein will gleichzeitig. Äh, ja, schon. Wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Hat das Einfluss genommen? Wie, wie ging es dann weiter mit euch?
1: Ja, also ich habe mir dann nur gedacht am Anfang, ähm, wie ich eben in dem Flugzeug gesessen bin. Also ich bin dann über ähm, Lima geflogen, also über Peru, weil es günstiger war. Und ja, dann wie ich eben im Flugzeug nach Vater Leser, ähm gesessen bin, habe ich mir nur gedacht, ja okay, was ist, wenn mich der jetzt nicht abholt oder wenn da jetzt irgendwas schief geht, <lacht> dann sitze ich irgendwo in Brasilien und weiß nicht, was ich machen soll. Um, aber das heißt,
0: hab, du wusstest vorher schon ein bisschen, dass das nicht die gemütlichste Stadt der Welt ist, bevor du hingeflogen bist?
1: Ja, natürlich, ich war blind verliebt. Also ich habe mich da äh, sicher zu wenig informiert. Ähm,
0: also du wusstest es nicht, du bist, du hast nicht vorher, also wie du es jetzt machen vielleicht machen willst, mal schauen, wo du hinreist und du dachtest, da ist der mein Mann des Lebens, whatever, und da fliege ich jetzt hin, wurscht. Ja,
1: ja, wurscht, <lacht> ja genau. Also ehrlich gesagt war es so, ja. Ja, ja sie also, haben mir dann alle Sicherungen durch. Durch, wie sagt man da? Durchgebrannt. Durch, durchgebrannt ja. <lacht> ja. <lacht> Na, aber, ähm, es ist alles, es hat wirklich alles super gepasst, ja. Also wir haben eine super schöne Zeit verbracht. Ähm, ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin dort gehabt, ja. Die ist nämlich lustiger, was aus dem Ort kommen Die haben wir dann auch getroffen. Ähm, ja, das war so dann auch der Plan B irgendwie. Ähm, aber, na, es, es war wirklich schön und ähm, wir haben uns dann in Brasilien andere Sachen angeschaut, also Rio und ähm, dann haben wir Patagonien gemacht. Also wir sind dann weiter nach ähm, Chile und sind dann halt bis ganz runter ans Ende der Welt und dann halt wieder rauf und zurück nach Österreich. Also ich bin dann mit ihm zurück nach Österreich gekommen.
0: <lacht> also bist du quasi, ja, mit deiner Liebe ans Ende der Welt und dann bis nach Österreich gekommen, ja. So viele, vielleicht ist für andere Österreich das Ende der Welt ja,
1: vielleicht <lacht> obwohl weiß
0: ich nicht <lacht> und äh, wie ist es dann weitergegangen wie wie lang, also wie lange hat das überhaupt dann so gedauert also, ja jetzt.
1: okay ähm, ja es war so also wir wir waren insgesamt ein Jahr zusammen und wir sind zusammengekreist. Ähm, also wir haben extrem viele Orte Städte Länder gesehen und ähm, es war eine super Beziehung, ja, also es war eine super tolle Erfahrung. Ähm, es hat da extrem gut funktioniert, finde Es war wirklich eine schöne Beziehung. Und ähm, wir wir waren auch immer wieder getrennt, weil er war dann in Brasilien, ich war dann in Österreich. Und also du
0: meinst jetzt räumlich getrennt, nicht? Räumlich getrennt. Ja
1: Entschuldigung, ja, genau, genau. Räumlich getrennt, ja. Und ähm, ja, es war dann so, ähm, es ist einfach auseinandergegangen, ja. Also es war halt für mich extrem überraschend. Ähm, es ist jetzt, also die Training ist dann halt für mich ausgegangen, ja. Ähm, und ähm, es gab da ein ähm, Problem ja.
0: Von deiner <lacht> Seite oder von seiner Seite?
1: na von seiner Seite, ja. Und das war eigentlich ziemlich krass, ja. Ähm, und ja, also nach einem Jahr, es war einfach vorbei, ja,
0: ja. Hat, hat, hat er Angst vor den äh, österreichischen Männern, dass äh, <lacht> <lacht> dass du denen verfallen könntest und dann den heißen Brasilianer vergisst. Nein.
1: <lacht> Na also ich glaube das ähm, also es ist schon auch ein bisschen eine kulturelle Sache gewesen, ja also.
0: Ähm, ihm, es, ihm war Wien einfach zu sicher. Das war einfach <lacht> kein nervenkitzel. Das war einfach komisch, oder?
1: Na also es war dann halt so ich habe es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können, ja, warum er jetzt so eifersüchtig ist und ähm, im Endeffekt es war glaube ich schon so, also ähm, ich ich wollte dann halt schon irgendwie oder ich habe so Zukunftsszenarien überlegt ähm, und ich glaube er wollte einfach weiterreisen, ja, also ähm, ja irgendwie man sagen wir so Verschiedene Gründe für die Trennung. Im Endeffekt hat es halt nicht gepasst. Also ich bin da wirklich froh, ja, ähm, dass dass ich dann allein weitergereist bin. ja, Und mit ihm hat es halt nicht funktioniert. Also so ist es halt einfach.
0: ja. Und und, und wie lange ist das jetzt her, wo das war?
1: Um, das war drei, also das ist drei Jahre her. Drei Jahre hm? her. Genau.
0: Und hattest du seitdem nochmal eine feste Beziehung? Oder wie hat sich das die, mit Reisen jetzt... Oder wolltest du erstmal ein bisschen... Allein sein und dann, <lacht> weil du bist ja viel weiter, seitdem dann ganz viel noch weiter geheißen.
1: Ja, stimmt. Ähm, also es war so die die Trennung, wie gesagt, sie war ziemlich schlimm für mich, äh, weil sie total überraschend war und ich war ja extrem verliebt und habe auch nicht gerechnet mit der Trennung. Ähm, ja, also da bin ich echt immer so im Bett gelegen und, oh scheiße, ich will nicht aufstehen, das geht mir so schlecht. ja Und ich bin ja mit ihm die ganze Zeit gereist, ja. ich bin nie allein gereist und ähm, ich wollte mit ihm nach Afrika reisen und ähm, ja das also er hat das so irgendwie so zwei drei Wochen vorher Schluss gemacht und mich dann überall blockiert und so also ich habe dann gar nicht die Möglichkeit gehabt ähm, dass sie mal das ausredet mit ihm oder ähm, ja also ähm, na kurz gesagt das war halt irgendwie so ein bisschen ein Schock und
0: weil, weil es gibt ja tatsächlich das Heartbroken Syndrom ich weiß ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube das ist ganz ganz selten aber ich glaube daran kann man sogar fast sterben oder so da kann wirklich das helfen. ja
1: stimmt ja da haben wir einen Beitrag einen Beitrag ähm, drüber gesehen. Ähm, ja, also es hat scheiß wehtan, ja. Aber so schlimm war es denn doch, nicht.
0: Das ist, glaube ich, dann ein Thema für eine, für eine andere Folge, wie, wie, wie Trennung ist und äh, ja Trennung vielleicht auch, wie es sich bei Männern anfühlt, wie sich bei Frauen anfühlt. Da gibt es ja auch anscheinend sehr sehr, sehr so Phasen, die man Stimmt. durchmacht. Und, ja, die sind bei Männern, glaube ich, anders als bei Frauen oder in anderen Reihenfolge. sagen wir mal so. Ich glaube, die Frauen weinen zuerst und dann und dann können sie sich emotional distanzieren. Und dann geht weiter und Männer jubeln erst und denken, ja, jetzt kann ich saufen gehen und neu aufreißen. <lacht> und, dann, und dann nach zwei Wochen merken sie Scheiß ich bin doch nicht der geilste der hängst und, und fange dann an zu weinen. Und dann ist die Frau aber vielleicht schon ein bisschen emotionaler weg. Also es ist so vielleicht das Klischeehaft, aber das bekommt man öfters. Also das habe ich schon mir auch schon selbst gemerkt. So.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Und da ist ja die Frage, wer dann mehr leidet? Also weil irgendwie Männer verdrängen ja eher ähm, also so Trennungsschmerzen und Frauen reden halt drüber. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Aber ich glaube, es ist für jeden schlimm. Also Trennung tut einfach weh. Das Oder? <lacht>
0: Ja, ein kleines bisschen. Ja, Mann, ich rede ja nicht drüber, ne, weißt du ja. genau. <lacht> genau, um, ja.
1: Also, ja, genau. Ich, ich war schon wieder, wo ich gestoppt habe. Um, ja, also es war so Trennung und Scheiße. Und um, dann bin ich eines Tages auch gewacht haben wir gedacht, na, ich mache jetzt allein Afrika. Und ja, bin dann wirklich allein nach Afrika geflogen, um, nach Nairobi. Um, also ja, man muss
0: schon sagen, du hast Eier in you know. der.
1: <lacht> Ja, danke, danke. Also.
0: Weil das wird ja eigentlich, ich glaube, das wird ja jeder, jeder einer Frau abraten, so allein nach Afrika zu reisen, oder? <lacht> ja, auch wenn es jetzt gemein klingt, aber das, das ist halt Realität, ne?
1: Also ich würde es definitiv auch jeder Frau abraten, nach Nairobi zu fliegen, ja wenn das die erste ähm, Erfahrung in Afrika ist, weil ähm, ja bin hingeflogen und äh, das ist ja extrem gefährlich und super hässlich, ja. Also ich bin dann gleich ausgeraubt worden.
0: Also okay, jetzt zwei Fragen. <lacht> ist es gefährlicher als die Stadt in Brasilien mit deinem Ex-Freund und <lacht> du bist ausgeraubt worden.
1: Ja, also... Du lachst, das,
0: also das kann ja auch komplett nach hinten losgehen, dass man... na, nein,
1: nein ja, 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 ich weiß, nein, also es ist jetzt eh nicht so lustig gewesen, es ist ganz lang <lacht> nichts passiert, sag ich gleich dazu, aber der Unterschied zu Brasilien, also da habe ich ja ihn gehabt, ja, und ja, da habe ich mich einfach sicher gefühlt, ja, aber dann in Nairobi habe ich niemanden gehabt, ja, ich war da ganz allein und natürlich... Um, ich habe den ganzen Flug geheult, um, also, da, also von Europa nach Afrika. Ich habe nur geheult, ich war so fertig. Wegen der Trennung noch. Wegen der Trennung noch, ja, das war ja dann noch relativ frisch. Und um, ja, dann bin ich eben in Nairobi angekommen, also war voll cool. Ich habe dann schon Zebras gesehen und so im Taxi. oder auf, um, Also bin in der Nacht angekommen und Zebras gesehen und so. Ja, war total cool. Und dann, um, so am ersten Tag, um, wollte ich dann eben in die Stadt gehen und der der Typ vom Hostel hat schon gemeint na also uh, nicht, das ist so gefährlich und dann habe ich mir gedacht na ja es ist jetzt nur gerade so dämmerig ähm, ich gehe halt schnell rauf ja und ja dann bin ich halt so, raufge <lacht> so raufgegangen, ich meine das war halt so wir laufen Hügel oder so und ähm, ja ich habe so einen also ich hab so einen Schock gehabt wirklich also die tsch, boah, der Ankunft in Afrika, ja, das, das, das kann man sich einfach nicht vorstellen, ja, wenn man sowas nie gesehen hat, ja. Ganz also, andere Welt wahrscheinlich. Ja, ganz andere Welt, ja, also nichts asphaltiert, es hat keine Lichter gegeben, um, überall Leute, die gebettelt haben. Und, ähm,
0: und du bist ja. wahrscheinlich auch noch extrem aufgefallen, weil du ganz anders aussiehst. Ja, bist.
1: genau, genau. Also das ist ja die Sache. Sie also, war da die einzig Weiße, ja. Also Und die da rumläuft, rumlauft. Also eigentlich ist das ja eh voll dumm, ja. Aber es war halt so. Na, und dann... Aber, aber äh, die,
0: die Haare hast du jetzt braun, du hattest ja auch öfters blond, aber du hast sie damals auch blond gehabt. Ja, ich, hast das, blond gehabt. Hast du ich hab blond gehabt. So mit blonden nach Afrika? Ja, ja. Nein, ich habe nämlich jetzt äh, ein befreundetes Freund Pärchen, die verheiratet sind, die auch viel zusammengereist sind. Sie waren jetzt noch nicht in Afrika und die die, äh, die Frau ist halt auch... sie ist von der Tür aus sehr blond. Und sie haben immer gesagt, wenn sie das mal machen, ähm, dann wird sie sich die Haare auch anders, also sie soll die Haare anders färben und so weiter. Das ist alles.
1: Ja, also das ist äh, definitiv ein Dieb, den geben würde. Also ich habe sie ja auch dann dunkel wieder gehabt. Ähm, jetzt bin ich wieder auf blond zurück, aber ähm, ja, also es ist schon schwer in manchen Ländern. Also man fällt extrem auf und ähm, man, man kann die Haare immer bedecken. Ähm, aber also es ist es macht das Ganze schon ein bisschen mühsam, würde ich sagen, ja.
0: Und, und jetzt nochmal kurz zurück nach Afrika, Nairobi, du bist da allein unterwegs und wie ist das mit dem Überfall dann passiert?
1: Na, und ähm, dann habe ich den Weg nicht gefunden und dann habe ich ähm, ein Mädel, also ein afrikanisches Mädchen, ähm, die hat mich dann so quasi mitgenommen, ja, und die hat schon gesagt, ja, also geh schnell und ähm, pass halt auf. Und dann bin ich dann oben in der Stadt angekommen und da war mein Rucksack offen. Und ich habe halt so ein kleines Taschen gehabt, da waren meine ähm, Aura und meine Schlafbrille drin und das hat mir wieder rausgefladert. Ach
0: so. Also das war eher so ein Diebstahl, nicht, nicht dass jetzt jemand eine Waffe vor dir stand und Nein, das okay. nicht. Das okay. Nicht. Aber trotzdem, ja.
1: Ja, das nicht, ja. Aber so der Rucksack war offen und ähm, ich meine, es ist eh jetzt nichts Wichtiges gewesen, aber wenn da jetzt was anderes drinnen gehabt hätte, dann wäre das blöd gewesen.
0: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und ja, genau, kommen wir da wieder ein bisschen mehr vom Raubüberfällen zurück zum Punkt Liebe <lacht> und <lacht> Männer kennenlernen. <lacht> yes. Genau, ich nehme mal an, du hast ja trotzdem dann irgendwann wieder angefangen, irgendwie hast du Männer weiter kennengelernt oder oder warst du trotzdem mehr so unterwegs, dass du jetzt nicht unbedingt mit Männern direkt, weißt du, wie, wie ist das, ja, erzähl einfach mal.
1: Ja. Ähm, Überhaupt
0: grundsätzlich reisen, Männer kennenlernen. Mhm.
1: Um, also ich finde, dass es einfach ist, auf, auf, um Reisen Männer kennenzulernen, weil, ähm, also ich treffe sicher Leute, die die interessant für mich sind, weil ich bin ja äh, eine digitale Nomade, bin ja eine Weltreisende und ähm, brauche halt auch sicher so einen Partner, der auch so ein Lebenskonzept hat wie ich und nicht jemanden, der jetzt sesshaft ist, in Wien ähm, Kontrolle ist und ein Haus bauen will und Kinder haben will, ja, so in die Richtung. Und da lerne ich natürlich dort... Typen kennen, die, die ja ähnliches Mindset haben, ja.
0: ja. Was du in Österreich jetzt nicht so gefunden hast, was mir erzählt mal hast, dass in Österreich schwieriger ist, dass die Männer da…
1: Genau, genau. Also für mich ist es schwierig. Also jetzt, das heißt nicht, dass Österreicher jetzt nicht cool sind oder so, also überhaupt nicht. Ich habe auch viele coole Freunde und so, aber ich sage jetzt einmal, als, als Partner, ich habe seit zehn Jahren keinen österreichischen Freund mehr gehabt, sondern immer nur Leute vom Ausland, ja.
0: Ja, das weil, kann ich mir vorstellen, weil weil du lebst ja schon ein Leben, was Leute nicht nicht so leben meistens, weil die meisten, die viele, die halt auch mal reisen, die machen das, wenn sie jung sind, so ein Jahr oder so und dann war's das, aber du, das ist ja dein Leben. Du willst das ja weitermachen und nicht äh, noch ein Jahr reisen und das war's dann.
1: Genau, das ist die Sache, ja. Also ähm, ja, also braucht doch halt schon auch jemanden, der vielleicht auch digital nomade ist und ähm, da gibt es halt in Österreich ja wenig, so also, so. Also ich glaube, das ist halt eher das Problem.
0: Das heißt, wahrscheinlich lernst du auch eher wieder jemanden kennen, wenn du, es gibt ja wahrscheinlich so digitale Nomadenziele, wo dann öfters so, so abhängen. Mhm. Vielleicht ist da dann eher dann der Fall.
1: Genau, stimmt, ja. Ja, und so auf Reisen. Also ähm, ich habe dann schon immer Bekanntschaften gehabt und ähm, also Beziehungen, ja, wenn man halt einfach geschaut hat, passt das? Es hat dann halt nicht gepasst, aber es war trotzdem eine coole Zeit, ja. Ähm, zum Beispiel, also ich habe immer Couchsurfing gemacht, Uh, weil es hat eine uh, coole Art zu reisen und um, also da ist jetzt Daten oder so, überhaupt nicht im Vordergrund, ja. Aber,
0: Aber die interessante Frage, also Couchsurfing ist ja, du, jemand uh, bietet dir umsonst eine Couch an und ja. dann kommst du auch so ein Local kennenlernen.
1: Mhm.
0: Wie oft entstehen da feurige Liebeserhauten?
1: <lacht> <lacht> ich muss jetzt ehrlich sein.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Na also, ähm, also eine Beziehung ist daraus entstanden, ja, das war in Kolumbien ähm, und ja, da war halt so in meinem Alter und der ist auch auf Weltreise gegangen und ähm, ja, ich bin halt dort gelandet, das meinem Couchsurfing-Host und <lacht> wir haben uns auch sympathisch gefunden und ja, dann
0: aber aber die also es muss ja nicht unbedingt Mann sein du kannst auch bei Frauen landen ne also ja
1: genau also das kann bei Bärchen sein bei äh, Mann Frau ja also man kann sich das ja genau raussuchen und ähm, also also ich also ich bin da überhaupt nicht auf Dating aus oder so ja also man muss ein bisschen aufpassen als Frau ähm, und man erkennt äh, ziemlich also es gibt schon Männer die das auch als ähm,
0: als Dating-Plattform quasi.
1: Ja, nutzen, genau, aber das sieht man dann eigentlich relativ schnell, ja. Und, und, aber, und bei
0: dir haben sich die Männer benommen, außer du hast also quasi auch Signale gegeben.
1: Ja, ja. genau, genau, genau. Also ich habe überhaupt nie Probleme gehabt, also ich habe voll gute Erfahrungen äh, gemacht, ähm, würde da immer wieder so reisen und ähm, also also das mit dem Kolumbianer, das hat sie wirklich zufällig ergeben, weil, ähm, ja, wie gesagt, wenn man Menschen kennenlernt, da kann sie ja passen, also egal, wie man sie kennenlernt. ja Natürlich ist das dann halt eine äh, witzige Situation, wenn das der Couchsurfing-Host ist, aber ja, so spielt das Leben halt. Ähm, ja, da war ich dann eine Zeit lang in Kolumbien, länger, mal Kolumbien, ähm, ein bisschen angeschaut. Äh, ja, also es hat sich dann einfach kein längerfristige Beziehung daraus entwickelt, ähm, aber es war eine coole Zeit ja.
0: Und äh, du hast ja jetzt viel erzählt, die Männer, die du jetzt eben so auf Reisen kennengelernt, bis jetzt erzählt hast, das war ja immer eigentlich ohne irgendwie Dating-Plattformen oder so. Du, du hast sie quasi einfach so im Leben natürlich Couchsurfing ist eine Plattform, aber keine mhm. Dating-Plattform. Ja. Aber benutzt du auch auch Tinder zum Beispiel irgendwie Dating-Plattformen -Pla mhm. auf Reisen und wie funktioniert also wie ist das in anderen Ländern oder wie ist es in Österreich? Was ist der Unterschied? Was willst du da erzählen? Was kannst mhm. du erzählen?
1: Um, also grundsätzlich, ich bin ja um, sehr lang Single um, oder im, immer wieder.
0: Ja. ja, lang ist relativ, <lacht> ne? Ja, ich
1: erinnere nicht, gerade, wie man das Song, sorry, ja.
0: Weil, weil ich, also ich bin jetzt wirklich, also ich sage, dass ich, dass ich noch eine Beziehung, also eigentlich krass, also das letzte Mal, wo, wo wirklich, also eine Beziehung, wo man sagt, man ist zusammen und alles, ist bei mir jetzt schon. Es traue mich fast gar nicht zu sagen, wie lange es her ist, deswegen sage ich es einfach nicht. Aber.
1: Oh. Na, ich weiß es eher. aber ich sag nichts, ja. Na, also, das ist halt, das ist halt ganz normal, ja. Das kann schon passieren, dass man dann einmal länger Single ist, also.
0: Ja, aber Länge ist halt, Länge mhm. ist halt relativ. Es gibt Leute, die können keine zwei Wochen Single sein. Es gibt Leute, die sind fünf Jahre Single. Also.
1: Ja, aber, also ich wundere mich da immer bei den Leuten, die zwei Wochen Single sind. Ja, wie schaffen die das? Ich würde dann niemanden kennenlernen oder?
0: Ja, das ist ja. Es gibt ja auch Leute, die die springen immer erst ab, wenn sie wieder jemanden haben oder so. Aber das ist auch Stimmt, wieder ein anderes ja. Thema. Kommen wir, ja. noch mal, kommen wir dann auf die Dating-Plattform ja. zurück. Genau.
1: Ja, ähm, also ähm, also ich nutze Tinder, also nicht momentan, weil ähm, ich bin immer gegostet worden. <lacht>
0: Stimmt, das du mir gesagt, Ghosting ist für dich ein großes Thema. Aber da können wir kurz später nochmal drauf eingehen. Genau, <lacht> ja, man,
1: ja, ja also sagen wir so, ich habe es jetzt passiert. Und, ähm, also ich finde Tinder ist jetzt eine gute Plattform, um Leute kennenzulernen. Aber ich persönlich bin jetzt nicht so der Tinder-Typ. Also ich nutze es irgendwie, wenn ich, wenn ich so keine, ähm potenziellen Partner kennenlernen ähm, ja, also auf, auf Reisen ähm, habe ich immer so Leute, oder da ist einmal das Reisen im Vordergrund gestanden, sagen wir so. Also da war das jetzt nicht so ähm, oder ist nicht so im Vordergrund gestanden, dass ich jetzt jemanden kennenlernen und eine Beziehung starte, weil ich bin ja gerade zu einer Beziehung gekommen. Ähm, ja, wenn, wenn ich halt wenn keiner gelernt habe, dann war das eher zufällig und ähm, ja, genau. Sagen wir so. Ähm, ja, also jetzt, wie in Österreich war, ähm, glaube ich schon immer wieder Tinder genutzt und ähm, also ich finde, ich habe auch coole Leute kennengelernt, ja, ähm, also Beziehung ist nicht entstanden, ähm, aber also ich würde Tinder jetzt schon ähm, empfehlen, also es ist halt einfach jetzt ähm, eine Möglichkeit, Singles kennenzulernen, ja, und es ist halt einfach so, wie es läuft, ja. Also, also
0: findet man auch äh, auf Tinder Männer, die nicht nur nach Sex in erster Linie aussieht?
1: Ja, definitiv. Also da finde ich, dass Tinder schon sehr verschrien ist. Und ähm, ich finde halt, das Gute bei Tinder ist, du kannst das angeben, was du willst. Ähm, und ähm, man kriegt das ja relativ schnell raus, ja. Also bei den Typen, die sie da im Sixpack vorm Spiegel präsentieren, ähm, ja, da weiß man natürlich auch, was die aussahen. Ähm, man kann das sehr gut aussieben. Ähm, wo, wo, was ich zum Beispiel finde bei einer Bar, da weiß man das nicht. Ja, Also ob der jetzt verheiratet ist oder was der will. Und auf Tinder ist das halt transparent. Also natürlich muss man dann halt ein bisschen reinkommen oder so. Ähm, und man kann natürlich auch einfahren, das ist klar. Aber ähm, ich finde, das, das ist eigentlich das Gute an Tinder.
0: Ja, das, das würde ich glaube ich auch so sagen. Natürlich eben, was du, was wir auch schon mal besprochen haben, der große Unterschied ist natürlich, Tina, siehst du erstmal Fotos und dann musst du trotzdem die Person mal treffen. Wenn du in der Bar jemanden siehst, ist es eher umgekehrt. Da hast du schon mehr dieses Plastische, aber du weißt sonst gar nichts über die Person, du musst dich halt auch trauen, die anzusprechen.
1: Ja, voll. Und, und eben
0: auf Reisen, da ist man eh so, das ist was anderes. Das ja. Ist noch direkt, äh,
1: genau. Also, auf Reisen, ich bin in meinen Hostels abgestiegen und ähm, also Couchsurfing oder zu irgendwelchen Events gegangen. Also ich habe da so viele Leute kennengelernt. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, ja, also ich habe dann eher das Problem, dass ich in, in Wien dann niemanden kennengelernt habe, äh, weil meine Freunde, das sind die meisten ähm, oder ja eigentlich fast alle verheiratet und oder haben Kinder. Also ähm, das ist dann immer so... Äh, also gibt es immer so viele Möglichkeiten, dass man da irgendwie auf Partys geht und Single Männer kennenlernt. Ja, da wird dann ja, da Tinder immer wieder benutzt.
0: Und du hast vorher nochmal kurz gesagt, ein bisschen Problem mit Ghosting hast, hast, hast du, hattest du jetzt schon ein bisschen?
1: Ja genau, genau. Ähm, also ich glaube halt. Man muss halt Tinder einfach als, als Plattform sehen und man darf das jetzt auch nicht zu ernst nehmen, ja. Also einfach, dass man Leute kennenlernt und dann halt schaut, was passiert. Also ich glaube oder natürlich, man kann schon die große Liebe finden, ja, aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass sie voll viel Hoffnungen machen oder so, ja. Also man, man soll das Ganze schon ein bisschen spielerisch und ohne Druck sehen, glaube ich. Ähm, und, äh, genau, also, ja, bei mir ist es so, also ich, ich, also, und das Muster habe ich eh schon bei bei vielen anderen Aktien. Ähm, also ich aktiviere es dann wieder, dann, dann triff ich ein paar und dann ziehe du es wieder an, dann deaktiviere es wieder. Und ähm, ja, das letzte Mal, ich weiß nicht, also im Sommer habe ich da ähm, mich mit ein paar Trau, äh, Typen getroffen. Und dann war es echt irgendwie so, also ich bin immer gegostet worden. Also gegostet hast ja, der meldet sich nicht mehr, ja, der ist auf einmal weg, blockiert dich. Und ihr habt uns dann so gejagert. Da ja, haben wir gedacht, na, also...
0: Wo ich sagen muss, was ich überhaupt nicht verstehe, weil du bist eine sympathische Frau und äh, du bist interessant und du äh, bist auch eine, hübsch anzusehen. deswegen Oh, danke. Kann, kann ich mir jetzt, äh, na aber ich, ich kann das nachempfinden mit dem Girls, weil das ist mir auch schon öfters passiert und ich denke jetzt auch nicht, dass ich der schrecklichste Mensch der Welt bin. Also, <lacht> äh, ja, das deswegen, also es ist ganz komisch, was ist los manchmal mit den Leuten. Natürlich, was sehr oft, mhm. finde ich, das Ghosting, was am öftesten passiert ist, wenn man sich noch gar nicht getroffen hat und einfach politisch keine Antwort mehr bekommt, wo ich in einer, in einer mhm. Folge vorher schon mal drüber gesprochen habe, dass ich das auch unnötig finde, wo ich vielleicht noch verständlich ist. Aber wenn du Menschen wenigstens einmal getroffen hast, dann ja, dann kann man sich ja wenigstens äh, ver, also verabschieden. Man kann dem anderen auch sagen, sorry, passt nicht. Und Ja, das
1: finde ich auch. Ich meine, das ist, so, das ist ja überhaupt nicht respektvoll. Um, einem genau. Menschen gegenüber und ich will nicht so behandelt werden und ich würde nie jemanden so behandeln. Genau, weil ich, ich
0: würde sagen, es, es ist so, sogar, also es gibt Leute, die als Ausrede sagen, sie wollen die andere Person noch nicht beleidigen, quasi. Mhm. Und ich finde, genau, ich finde, dann ist es besser, du, du sagst, also es ist respektvoller dem anderen ehrlich zu sagen, ohne frech zu sein, dass man ihn nicht so toll oder sie nicht so toll mhm. findet, anstatt zu denken, man wäre jetzt so respektvoll und nett, weil man einfach gar nicht mehr zurückschreibt. Das ist <lacht> <lacht> ein bisschen komisch.
1: Ja, ich weiß. Und so vor allem, ähm, also ich habe damit ja überhaupt kein Problem, ja wenn wer sagt, na es interessiert ihn nicht oder ja kann er tausend Gründe geben. Aber wenn der einfach jemanden blockiert und sich nicht mehr meldet, dann ist das so ein bitterer Nachgeschmack und so. Es ist irgendwas komisch und was was immer Ja, im Endeffekt muss man
0: ja, ja genau, man muss an sich, das ist oft wie oft so im Leben, aber es ist halt schwer, man muss sich eigentlich denken, das sagt eigentlich viel mehr über den anderen Menschen aus, als über ihn selbst. Ja, voll. Aber es ist, wie du sagst, hat so einen bitteren Beigeschmack und, und das trifft einen und das kann halt auch so so auf Dauer ein bisschen, ja, so schädigend sein. Ja, voll, voll. Das ist wirklich nicht so, mm. so, so. Man muss, aber man muss, ja, es sagt halt mehr über den anderen Menschen, also es sagt immer mehr über den anderen Menschen, also selbst, wie der andere sich verhält, aber.
1: Ja, ja voll, voll. Und ja, also irgendwie, es passiert ja vielen, also du hast ja auch ähm, darüber geredet in deiner letzten Folge, das haben wir eh angehört. Und, ähm, ja, also irgendwie habe ich dann auch so ein bisschen die Nase vollkopf von Tinder und habe echt einmal Pause braucht wieder. Und ich finde halt, also ich bin schon eher der Typ, der im wirklichen Leben lieber Männer kennenlernt, weil du siehst halt sofort, passt Chemie und also Plattformen. Also es ist zwar cool, um Leute kennenzulernen, aber... Ob das dann passt, ob es funkt, ob die Chemie stimmt, da muss man sie einfach treffen. Das kann kein Algorithmus der Welt voraussagen. Ähm, ja, das ist halt die Sache.
0: Aber gerade jetzt in Corona-Zeiten wird kindergarten ja wieder ein bisschen an Wichtigkeit oder weniger Wichtigkeit. Weil einerseits kann man ja sagen. Ähm Jetzt, ist, jetzt braucht man Tinder gerade mehr, um jemanden kennenzulernen, weil du warst ja jetzt, da können wir jetzt eher nochmal drüber reden, du warst ja jetzt äh, ein halbes Jahr wieder in Wien oder so den Sommer mhm. über, weil du quasi gestrandet Sieben bist. Sieben
1: Monate, ja. Weil mhm. du warst
0: du warst ja, da reden wir gleich drüber, aber was ich kurz sagen, äh, darauf eingehen wollte, wie ist jetzt deine Erfahrung? Hast du jetzt gemerkt, dass du, dass man Tinder jetzt gerade mehr benutzt und wie wie benehmen sich die Leute gerade auf Tinder oder ist es weniger? <lacht> Weil weil ganz lustig jetzt beim Lockdown, so die Erfahrung habe ich schon gemerkt, es gibt schon, äh, habe schon einige Frauen, was ich eh sympathisch fand, dass man sich dann natürlich nicht getroffen hat, sondern einfach mal einen Videocall gemacht hat oder so und, mhm. und äh, ja, dass, dass dieses Kennenlernen wieder anders verzögert ist, oder? Du hast mir da auch interessante Erfahrungen erzählt, die was wie Männer äh, teilweise drauf waren.
1: Ja, ähm, also ich glaube, halt grundsätzlich in Corona-Zeiten ist das Daten schon scheiße, weil, ähm, also man kann nicht weggehen, ja, man hat überhaupt keine Möglichkeit, dass man irgendjemanden kennenlernt. Ähm, ja, vor allem wie der Lockdown war, es war jeder, also man hat ja gar niemanden treffen dürfen, ja, im Endeffekt. Also ich habe auch niemanden getroffen in der Zeit und das hat das Ganze schon erschwert. Also ich finde schon, dass das ein bisschen frustrierend auch ist für
0: Singles. Und, und du, du hast mir ja vorhin erzählt, du, es gibt viele Männer oder einige Männer, die du gesehen hast, aus der Provi gesehen hast, die direkt so quasi auf, ah, das, ja,
1: genau, genau. auf das
0: eine raus sind. Ja, ja ich genau. in der letzten Folge drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, genau, das haben wir eh äh, kurz besprochen. Ähm, also, was mir hat aufgefallen ist auf Tinder, ähm, während der Corona-Zeit, dass da extrem viele gleich so ähm, vorgeschlagen haben, dass man sie halt trifft und dass man dann Sex hat. Und ich habe das halt extrem komisch gefunden und, ähm, also ich habe das auch nicht gemacht und ich würde es nicht machen, ja, weil äh, man muss ja einen Menschen kennenlernen, ja, und schauen, ob das passt. Und ja, ich würde jetzt nicht äh, da irgendwie zusagen, zu dem heimfahren und mit dem dann Sex haben. was meinst du ich mein?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Also, ja. ich, ich sag mal so, es, es, es gibt solche Events. Also Events. Es kann mal vorkommen, dass sowas passiert, aber natürlich gehört es nicht zur Tagesordnung. Ich habe das so gehört, dass, dass es das da schon gab. Okay. <lacht> genau, also ähm, das heißt jetzt, äh, du bist genau, du warst immer am Anfang des Jahres unterwegs in Ecuador, glaube ich. Ne? Und dann Stimmt. hast es mit mm. Corona begonnen und dann musstest du quasi flüchten und bist wieder in Wien gelandet und warst jetzt den Sommer über hier.
1: Ja, genau, so war das ja. Also ich war dann in Quarantäne zwei Wochen ähm, und war dann den Sommer über da. Ähm, ja, habe gearbeitet und ähm, habe kürzere Reisen gemacht und jetzt geht es ihm wieder los, ja.
0: Und eben in Österreich nicht den Mann fürs Leben kennengelernt.
1: <lacht> nein, <lacht> nein, nein. Also aber wie gesagt, das habe ich eh am Anfang schon gesagt, ich bin da relativ entspannt. Ähm, ja, das dauert heute. Halt. Einfach, also ich habe jetzt auch kein Problem damit, dass ich Single bin. Ähm, es ist ja für jeden schwierig, ja. Ähm, also, ich kenne natürlich kenn ich ein paar Singles, die sagen alle das Gleiche. Also, ja.
0: Aber hast du denn irgendwie so eine Art Vorstellung, Traum oder so, wie du, also würdest du gerne, könntest du dir vorstellen, mit einem Mann alt zu werden und wie wie, wie du das mhm. auch aufs Reisen bezogen? Könntest du dir sogar vorstellen, sesshaft zu werden? <lacht> ähm,
1: also grundsätzlich würde ich sagen, ich habe schon eine sehr romantische Vorstellung von Liebe. ja ähm, Also ich glaube halt, dass da wirklich dann der Richtige kommt. Und ja, dann, dann passt alles. Also man, man ist dann voll verliebt. Und ähm, äh, ja, das... Ähm, bei mir, ich habe ja eh am Anfang gesagt, dass ich zwar ein halbes Jahr reisen, und ein halbes Jahr da bin. Also das ist halt jetzt so die Lebensform, die für mich am besten passt. Also mit 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 den Bedingungen entnehmen oder ähm, äh, dass ich Single bin. Und wenn dann wieder jemand kommt, ja, ähm, dann dann ja werden die Karten neu gemischt, dann wird das anders sein. Also weiß nicht, ich meine, jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich mich sehr mache.
0: Ja, man, man, wer weiß, vielleicht kommt wieder so ein heißer Brasilianer mit einer gefährlichen Stadt in, in, in der Hinterhand. Haha,
1: ha, muss gar nicht sein, ja.
0: Naja, wer weiß, vielleicht lernst du sogar mal auf Reisen Wiener kennen und dann...
1: Ja, es wird mich sehr wundern, aber ja. Wer weiß, man es, sehen. es ist
0: alles möglich. Manchmal muss man ans Ende der Welt reisen, um, um zu sich selbst zu finden.
1: Ja, so ist es.
0: Genau, ähm... Das heißt, deine Pläne sind jetzt einfach mal, wenn der Podcast raus ist, dann bist du schon in Athen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und dann einfach mal auf dich kommen lassen.
1: Ja, also ich werde am Samstag nach Athen fliegen und... Ähm
0: also jetzt für die Zuhörer, das ist dann der Samstag in der Vergangenheit.
1: Achso, ja, dann sind wir schon in der Zukunft. Sie ist schon
0: in, äh, in Athen und wenn man auf ihr Instagram-Profil geht, dann äh, kann man vielleicht schon Fotos sehen.
1: Wäre vielleicht sieht man dann schon, ob sie
0: schon, ob sie schon verheiratet <lacht> ist mit Athen, oder?
1: Ja, dann wäre gerade der Gyros essen und auf die Akropolis schauen.
0: Ja, deswegen tipp an Männer, falls ihr sie kennenlernen wollt, ab nach Athen.
1: Ähm na jetzt ist es mir irgendwie ähm, ein bisschen aus der Bahn geworfen. Nein, wo haben wir Ja, ich fliege nach Athen, ja. Und ähm, dann dann werde ich in Athen sein. Also äh, dann werde ich dort arbeiten. Und ich habe mir ein Apartment gebucht, also für einen Monat. Weil ich glaube, das ist halt jetzt nicht ganz sicher, wie das weitergeht. ob Also es ist ein Ausgangssperre in ähm, Athen, so wie ich es mitgekriegt habe in der Nacht. Und ähm, ja, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln. Ähm, aber ich habe mich schon auf einer WhatsApp-Gruppe angemeldet für Digital Nomads in Athen und ähm, es gibt auch so Meetup-Gruppen und so, ja. Und die um, unternehmen dann halt immer Sachen und so. Also dass sie halt Anschluss habe, ja, dass sie dort jetzt nicht alle ansitzen.
0: Genau, das ist, hoffe ich auch. <lacht> ja, falls du zurückkommen musst, dann kommst du halt wieder in den Podcast an. Quatsch. <lacht> ja, einfach, gern, quatschen gern. wir hier jeden Tag über Liebe. Bis, bis, und wenn du mal länger wieder weg bist und vielleicht, bringst du auch mal dann andere Nachrichten mit. <lacht>
1: <lacht> ja, schauen wir, wie es sich entwickelt, ja. ja.
0: Genau, ich glaube, da kommen wir mal so zu langsam auch zum Abschluss. Mhm. Ähm, oder ja, keine Ahnung, gibt es noch irgendwas, was du erzählen willst? Fällt dir noch was ein? Oder mach mal den Deckel drauf und lass uns für heute.
1: Nein, ich glaube, ich habe eigentlich eh alles erzählt, ja.
0: Okay, ja. Da,
1: hast du noch irgendwelche Fragen, oder?
0: Na, ich glaube, du hast eh schon, schon viel erzählt jetzt und das eh, weiß ich eben, du kannst nochmal noch deinen Instagram-Kanal nochmal verraten, nochmal für die Leute, die dich nicht kennen, dann, dass sie dich finden. Ich glaube, ich, ich werde eh den Link auf Spotify und so weiter, man wird auch Links finden, aber ja.
1: Ja, also see me around the world.
0: See me Around the World. Dann ja, Vielen Dank, dass du dann im Podcast dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr, sehr ja, interessant. Danke.
1: Also ich, ich mag ja Podcast-Interviews -Interview überhaupt nicht. Also ich bin eher schüchtern und kann die eigene Stimme nicht hören und so weiter. Um, ich glaube, das Problem haben eh viele. Aber ja, also man muss dann immer wieder raus aus der Komfortzone und… Um also ich finde, also find, das ist ja wirklich gut, was du machst, auch so ein Podcast über über Liebe, weil es ist ja für, also es ist ein super wichtiges und interessantes Thema und ähm, ich glaube, dass das auch anderen Leuten hilft, wenn man wirklich darüber redet, wie das ist als Single. Ähm, die meisten haben ja halt die gleichen Probleme mit dem Ghosting auf Tinder und wie man Leute kennenlernt, also... Ja, man, man ist ja nicht allein. Das mhm. stimmt,
0: das ist so ein schön, sich darüber auszutauschen. Und auch zwischen Mann und Frau und dass man da ein bisschen, glaube ich, so miteinander redet und nicht Voll. übereinander. Finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Und Voll. ja, da ist auch nochmal der Aufruf, falls jemand das hört und äh, irgendwie eine Idee hat, ein cooles Thema oder mit mir quatschen, wie kann sich ja mal melden. Äh, meine E-Mail-Adresse ist info.geschichten Ähm Genau. Ansonsten freue ich mich auch immer, wenn der Podcast weiterempfohlen wird und äh, ja, ich denke, dann kommen wir jetzt wirklich zum Abschluss und bedanke mich nochmal recht herzlich, ich wünsche dir eine super Zeit in Athen. Vielen Dank. Und äh, ja, freue mich, dich, freue mich, dich auch mal wieder dann wiederzusehen. und Auf ja. alle
1: Fälle. Also danke für die Einladung, Marc. Ja, so war ein super spannendes Interview und ja, bin gespannt auf die Rückmeldungen.
0: Ich sage auch danke und dann äh, hören nicht, wir sehen uns eh nicht. Wir hören uns <lacht> demnächst. Ciao.
1: Baba.